0: Seja bem-vindo ao programa Vision Card Saúde, diretamente aqui dos estúdios Vision Card de podcast. Toda semana trazemos um assunto relevante para você e sua família sobre prevenção, cuidados e conhecimento sobre saúde para uma vida mais feliz. Em alguns segundos, começa mais um programa Vision Card Mais Saúde para você. Muito bem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Rafael Teixeira, o âncora da Vision Card e a qualquer hora e em qualquer lugar, você tem acesso a conteúdo de saúde de forma gratuita e direcionando para uma vida mais saudável, prevenindo as doenças e para um envelhecimento melhor. Você que é nosso ouvinte, que quer enviar as suas dicas e sugestões para o nosso podcast, envie nosso e-mail contato@visioncardbrasil. Vamos, ah, o contato@visioncardbrasil.com. Vamos receber suas sugestões e trazê-las aqui para o nosso podcast. E vamos começar o nosso programa com notícias. Olha só, a notícia da medicina que chamou muito atenção essa semana foi a dos cirurgiões americanos que realizaram com sucesso o primeiro transplante de coração de porco para um ser humano. Sabia dessa? Um homem de 57 anos de Maryland, nos Estados Unidos, está bem três dias após receber um coração de porco geneticamente modificado em uma cirurgia de transplante inédita, informou a Escola de Medicina da Universidade de Maryland em um comunicado à empresa na segunda-feira passada, agora dia 10 de janeiro. David Bennett tinha uma doença cardíaca terminal e o órgão do animal era, abre aspas, a única opção disponível atualmente, fecha aspas, de acordo com o um comunicado. Bennett foi considerado inelegível para um transplante de coração convencional ou para aquela bomba de coração artificial após revisões de seu, dos seus registros médicos. Abre aspas, era morrer ou fazer esse transplante. Eu quero viver. Eu sei que é um tiro no escuro, mas é a minha última escolha, disse Bennett antes da cirurgia. A Food and Drugs Administration, que é uma similar da Anvisa aqui do Brasil, é, concedeu autorização emergencial para essa cirurgia no dia 31 de dezembro agora de 2021. Agora para nós entendermos como que foi o processo e acompanhar aí essa novidade da medicina. Três genes que são responsáveis pela rejeição de órgãos de porco dentro do sistema imunológico do nosso ser humano é, foram removidos né, e um gene foi retirado também para evitar o crescimento excessivo de tecidos cardíacos de porco. E outros seis genes humanos responsáveis pela aceitação imune foram inseridos. Então os médicos do Bennett né, é, precisaram é, monitorá-lo agora nas próximas semanas para ver se o transplante funciona para fornecer benefícios para salvar vidas. É, ele será monitorado quanto a problemas do sistema imunológico ou quaisquer outras complicações. Abre aspas, simplesmente não há corações humanos de doadores suficientes disponíveis para atender a longa lista de, prote de potenciais receptores. Estamos procedendo com cautela, mas também estamos otimistas de que esta cirurgia inédita no mundo fornecerá uma nova opção importante para os pacientes no futuro. Fecha aspas, foi o que disse o cirurgião Dr. Bartley P. Griffith em um comunicado. Né, é uma opção, e realmente eles têm, é, eu vi uma notícia também que diz que o número de doadores é, de vários, né, de qualquer tipo de órgão nos Estados Unidos, é realmente muito baixo, então eles têm realmente essa dificuldade lá. Veja que um total de 106.657 pessoas estão na lista nacional americana de espera por transplante e 17 pessoas morrem todos os dias esperando por um órgão. Válvulas cardíacas de porco já foram implantadas ou transplantadas para humanos é, por muitos anos. E em outubro, eu até lembro dessa notícia, em outubro do ano passado, Cirurgiões testaram com sucesso um transplante de um rim de porco geneticamente modificado em uma mulher que estava, tinha morte cerebral lá também em Nova York. Eu lembro que eles fizeram esse, esse teste, solicitaram a família, a família aceitou, e eles fizeram o transplante e o, e o, e o rim funcionou perfeitamente. A é, Kaplan, que é professor de bioética da Universidade de Nova York, disse que é muito cedo para considerar o transplante de coração um sucesso. Esse rótulo ele virá se o Bennett, né, que foi transplantado, é, tiver uma boa qualidade de vida por meses. Bom, seja qual for o resultado, é importante que os pesquisadores aprendam algo que possa ser é, aplicado né, nos futuros transplantes. E é isso aí, né, a medicina usando a inteligência, né, a tecnologia para conhecer cada vez mais profundamente o nosso corpo e podendo aí aprimorar técnicas de prolongar a vida de forma saudável. E é isso aí, é, falando em vida saudável... É, comecei, aqui, uh, comecei a seguir uma nutricionista muito divertida e com um conhecimento fantástico sobre alimentação saudável. Eu até já falei dela aqui num dos podcasts, em um dos programas, onde eu tinha visto lá um vídeo que ela estava falando sobre alimentação. Ela tem uma lista de 7 alimentos anti-inflamatórios que devemos usar todos os dias, e o máximo da questão é que ela, ela dá dicas de receitas para você ajudar a colocar na sua rotina esses alimentos que vão nos fazer sentir muito melhor e com mais qualidade de vida. É, o nome dela é Tatiane Zanin. Mas vamos começar aqui então do começo. O que, que são alimentos anti-inflamatórios? Os alimentos anti-inflamatórios são ricos em vitaminas, ômega 3, polifenóis, carotenoides ou flavonoides que agem reduzindo a produção de substâncias no nosso corpo que estimulam a inflamação como as protaglandinas ou as citocinas e que são relacionadas ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares, diabetes, síndromes metabólicas e até câncer, por exemplo. Por isso contribui para a nossa saúde o consumo de alimentos que ajudam o nosso organismo a combater essa prostaglandina e a citocina né? em excesso, óbvio. né? Lembra que eu falei, por exemplo, no programa passado, da citocina, que ela é uma substância que no nosso corpo, ela ajuda a produzir, é, ajuda a produção ali na, né, da, da célula a, a se desenvolver, mas que se ela tiver em quantidade descontrolada, ela pode causar problemas como desempenho das, no desempenho das células, causando justamente estresse, depressão, doenças cardíacas e o câncer. Isso se deve pela nossa má alimentação, produtos industrializados, conservantes demais, o um refrigerante, muito açúcar, tudo isso vai causar esse descompasso no nosso organismo. Inclusive, ó, é com muita dor no coração que eu falo para vocês, mas eu descobri que o churrasco pode causar câncer, apesar de que com o preço da carne, quem é que está comprando churrasco, né? mas aqui ó é, para deixar bom deixa eu contar aqui para vocês o problema é que, que... É, o problema está na queima do carvão quando a gente queima a madeira ali a fumaça carrega uma substância chamada <coughs> compostos é, carregada de compostos cancerígenos que por sua vez são depositados na carne por causa da passagem da fumaça né e por isso que o consumo da carne na grelha, pode ter um é, quando tem um alto consumo, pode causar câncer. Então nós temos que achar um outro jeito de assar carne para garantir uma vida mais saudável. Mas vamos deixar o churrasco para um próximo programa que eu até, depois pensando aqui, é uma ótima ideia a gente trazer esse conteúdo aí para falar dos benefícios da carne assada, né? da, da, da carne do churrasco. Voltando aos alimentos anti-inflamatórios então. Né? eles colaboram tanto para combater as inflamações que você pode ver aí tanto na sua pele, por exemplo, ou de repente você está sentindo ali né? algum tipo de, 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 de doença, assim, né? você está percebendo de repente uma pele machucada, algum tipo de, de, de inflamação, ou até as inflamações que são causadas, como eu já falei aqui, é pelo descompasso dessas substâncias no nosso corpo, que pode estar causando as inflamações nas células e órgãos e você ainda não está sentindo, mas que poderão surgir como problemas futuros graves, né? Então, a menos que você que tem aí até uns 35 anos e quer morrer sem conhecer o Alzheimer, ou você que já passou dessa idade e queira ter aí uma péssima qualidade de vida futura, se sobrar futuro, mude a sua alimentação pensando nos alimentos que nós vamos falar a partir de agora. A Tatiana Zanin, ela me lembrou né, até de uma coisa muito bacana, que são os aromas, os cheiros. Né? Eu gosto muito de vinho e, por exemplo, uma das coisas que eu aprendi, né, foram, é, além dos aromas ali quando você, que você sente ali, por exemplo, para lembrar da uva, e tal quando você pega ali a taça de vinho é também lembrar é, é usar essa, essa memória sensorial para lembrar de coisas boas do passado né trazer boas memórias né E aqui é, vai o nosso então primeiro alimento que além de nos ajudar na saúde física pode nos ajudar a relembrar esses momentos felizes que é o orégano. Além de relembrar além de lembrar a pizza que não é o saudável da questão aqui né? É lembrar que é, o orégano ele é anti-inflamatório, antibacteriano e quanto mais você consome melhor o seu corpo combate as inflamações e as bactérias é, a sugestão dela é tomar todo dia o chá de orégano ele tem um composto bioativo como carvacrol e o timol que tem a função de regeneração das células já danificadas pelo processo inflamatório para fazer o chá você usa uma colher de sopa de orégano, água quente, mas não fervendo, porque a água fervendo ela mata as propriedades das folhas. É como ela, é, porque a água muito quente ela queima. Em vez de liberar substâncias boas, ela queima a folha. E mais tomar água muito quente também pode causar câncer na garganta. Então é com a água aquecida ali naquele momento que você percebe no fundo ali do, 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 do recipiente que você está usando para esquentar. Você percebe que começa a surgir as bolinhas ali. Tá, você pega cerca de 250 ml por colher de orégano, por colher de sopa né, de orégano, faz a infusão. Por 5 minutos, né? a infusão é aquele processo que ele, ele ajuda, faz com que a água, faça, a água morna né? é, faça a extração das substâncias das folhas. Aí você coa e bora beber. É, eu gosto bastante de chá, eu vou experimentar. Como fiquei sabendo dessa opção hoje, eu tenho orégano em casa, eu até gosto. Tenho evitado colocar na comida porque a minha esposa ela não gosta muito. Então, dependendo do que eu faço, eu coloco um pouquinho só para dar uma aromatizada. Né? E aí, agora, ainda fiquei mais feliz sabendo que ele tem esse, essa propriedade anti inflamatória e antibacteriana que ajuda no nosso organismo aprendi inclusive com a minha tia quero trazer isso para vocês aqui é fazer um sal temperado que fica muito bom reduz a quantidade de sal que você precisa pôr na comida e você acaba usando vários temperos como orégano além de e além de saudável ele ainda dá um toque especial na comida é, basta você pegar vários tipos de tempero como né o orégano salsa manjerona tomilho cúrcuma cúrcuma nós vamos falar na frente cominho coentro e colocar tipo tudo num pote e mesmo o mesmo volume que você você colocar ali desses temperos, você coloca de sal marinho. Inclu né? Aí você mistura bem e usa para temperar a carne. O molho eu já usei inclusive para temperar a carne no churrasco para experimentar. Fica muito gostosa porque ele traz. É, ele ele traz o, os aromas e o gostinho dos temperos junto com a carne bem assada ali, né? E você pode colocar em menos quantidade, porque como o, o sal já tem o tempero, os aromas e o tempero já dão um sabor a mais e compensa a quantidade menor de sal que você pode colocar. É, e faz o teste, né? Ah, inclusive eu quero agradecer aqui então, é um agradecimento especial, a ela é minha madrinha, minha tia Célia Tamanini, que me passou esse conhecimento aí de fazer esse sal temperado que eu uso até hoje. Além do orégano, tem o tomate, que ele é rico em licopeno, ele é altamente anti-inflamatório e protege as células ósseas da osteoporose, sabia disso? E protege de problemas de pele, porque ajuda a produzir a melanina. E falando em proteção ao câncer, previne o câncer de próstata e de mama, porque ele previne a degeneração celular. E para fechar com chave de ouro, o tomate, é, com o tomate, é, você consegue consumir de forma. Se você conseguir consumir o tomate de forma orgânica, ele tem propriedades desintoxicantes, ou seja, ajuda a eliminar as toxinas dos herbicidas e pesticidas dos outros alimentos. E aqui vai um bônus extra de economia. É mais caro comprar produto orgânico? É, mas é mais barato do que ter que comprar remédio para inflamação e infecção que você tem que tomar depois se você não começar a se cuidar agora. Então fica ligado, né? Aproveita aí, economiza agora para não ter que gastar mais depois. Que é o que a gente sempre fala aqui na Vision Card. E o detalhe está aqui, quanto mais vermelho, mais licopeno tem, então você pode aproveitar mesmo ele muito maduro, o tomate mesmo muito maduro, inclusive ela recomenda que se você está ficando muito maduro e você não vai é, usar agora ou nos próximos dias, você pode congelar e depois, por exemplo, vai fazer um molho, você pode colocar o tomate inteiro que ele se desfaz ali no molho, já fica líquido no molho e vai te ajudar ainda com, com esse licopeno presente na tua comida, né? Poxa, quem que não gosta de fazer aí um, um molho de tomate? Eu, por exemplo, gosto bastante, sempre que vou fazer uma comida assim que eu quero, fazer um molho, eu já faço, eu compro o tomate, eu pico bem o tomate, faço com o molho, uso um pouco de extrato de tomate para uma, uma, ajudar uma a engrossar, né? Mas eu gosto muito, fica sempre muito gostosa a refeição. O nosso próximo alimento na lista, que eu também passei a usar, é a cúrcuma, ou açafrão da índia, ou açafrão da terra, né? Que, que contém a curcumina, que é o princípio ativo responsável pelo efeito anti-inflamatório no nosso organismo. E tem um segredo aqui, que é o ponto positivo para quem gosta de comidas apimentadas. Usar a pimenta, né? usar uma pitada de pimenta junto com a curcuma, com a cúrcuma ajuda a potencializar o efeito da curcumina. Mas isso para, mas isso é até que foi engraçado que ela comentou, né? a ah, para quem vai usar a cúrcuma para comer, porque eu não sabia, mas você pode... tem gente que usa a cúrcuma para fazer banho de assento, que é quem tem hemorroida, por exemplo, né? Então, é, né? a gente não vai recomendar aqui que você use a pimenta também para fazer o banho de banho de assento, né? É, é para quando você for consumir como alimento, tá bom? E você pode colocar cúrcuma em qualquer coisa, na carne, no arroz, no feijão. É, você verá que fica muito mais gostoso, a comida fica mais amarela, ela dá um aroma bem diferente também. É, fica diferenciado e fica muito mais gostoso e saudável para você e para a sua família, né, para as pessoas com quem você estiver cozinhando. Falando do orégano, né, do tomate, da cúrcuma, agora nós vamos falar do cacau cacau lembra chocolate certo certo mas o pensamento já está errado se você pensou em, em comer um chocolate com menos de 75% de cacau o recomendado é o, aquele chocolate com 75% de cacau para mais é, a gente sabe que não é tão gostoso quanto o chocolate normal mas é que é aí que tá. nem tudo que é gostoso é o saudável até porque quanto menos concentração de cacau, maior é a concentração de açúcares e outros compostos que não são saudáveis para o organismo e a ideia aqui não é comer a barra, é, né, comer a barra de chocolate inteira também mas introduzir esse nutriente do cacau saudável no organismo para ajudar a combater as inflamações. O cacau ele tem teobromina, catequinas e epicatequinas, que são substâncias bioativas, que são substâncias ótimas para melhorar a nossa função cerebral. Elas ajudam a tirar o sono, aumentar a capacidade de concentração e produzir a serotonina, que é aquele neutro, uh, Desculpa aí, mas neurotransmissor responsável pela felicidade, conhecido como hormônio da felicidade. É responsável também por regular o ritmo cardíaco, sono, o apetite, o humor, a memória e a temperatura do corpo. Quanta coisa num pedacinho simples de chocolate amargo ou meio amargo, hein? Mas é isso mesmo, porque para quem não é, quem não está acostumado com o amargor do cacau. Vai ser só um pedacinho que é melhor consumido ao levantar, tá? Então a recomendação é que você coma ao levantar um tabletezinho ali, né? Um pedacinho, aquele quadradinho do chocolate, que ele já vai te trazer todos esses benefícios. Então ali de manhã, quando você pegar um quadradinho de barra e consumi-lo, você já vai estar tá se preparando, preparando aí para o seu dia mais feliz, mais desperto e mais concentrado. Aqui, ó, já que falamos do cacau, que é fruta, quais outros tipos de frutas que podem ajudar aí com os efeitos anti-inflamatórios? Tem as frutas vermelhas e roxas, como morango, cereja, framboesa, amora, as uvas roxas, né, sementes de romã, ro é, a goiaba, a melancia, são ricos em antocianinas, que dão a cor da fruta e tem e tem essa ação anti-inflamatória e antioxidante, ajudando a reduzir a produção de substâncias inflamatórias no nosso corpo, além de fortalecer o sistema imunológico e reduzir o risco de doenças cardiovasculares, por exemplo. Como que isso acontece? Porque ela impede, essas substâncias impedem que o colesterol oxide se torne aquelas placas de gordura que grudam nas nossas veias e também propicia o relaxamento vascular, reduzindo a pressão alta. Principalmente com o consumo das uvas roxas, tá? E outra, não é para descascar a fruta. Você que, por exemplo, consome a fruta, você tira a casca para consumir a fruta, né? A das ameoras e tal. Não! O principal fator ativo da anti da da antioxidação, tá na casca, tá na casca. Ah, e para vocês, hein, as mulheres, principalmente, tem um efeito, esse efeito antioxidante ele retarda o envelhecimento celular, mantendo a pele mais jovem por mais tempo, livre das rucas, sem botox. Lembrando, então, aqui, relembrando, né, então ó, o grande segredo né, desses compostos anti-inflamatórios está então, na casca da fruta. Né, então, se você é, descascar a fruta e jogar a casca fora, você está jogando justamente aí o principal componente de proteção à saúde fora. Tá? Já as frutas cítricas como laranja, celo, acerola, abacaxi, mexerique e limão são excelentes anti-inflamatórios por serem ricos na vitamina B e C, minerais como potássio, magnésio, fósforo e cobre, além da, dos flavonoides e carotenoides que agem diminuindo os danos nas células, que podem causar inflamação e desenvolver e no desenvolvimento de doenças cardiovasculares, como a pressão alta, infarto, o derrame cerebral, por exemplo, porque é aquela coisa, eles, daquela relaxada na parte vascular, ajudam a fluidez do sangue no nosso organismo, né, sem contar que vão regenerando as células do nosso corpo. Além disso, o efeito anti-inflamatório dessas frutas fortalece o sistema imunológico, melhorando o funcionamento do cérebro e diminuindo o risco de doenças inflamatórias neurodegenerativas como a esclerose múltipla, a artrite reumatoide, lupus eritematoso sistêmico, o alzheimer e o Parkinson. E para fechar com chave de ouro, e agora eu até digo isso porque eu aprendi a comer esse tipo de vegetais que eu não gostava e que tem o um potencial de interferir no metabolismo oxidativo das células, reduzindo a lesão celular, prevenindo inclusive diversos tipos de cânceres, danos causados por estresse, pela falta de sono, pelo excesso de peso, pelas inflamações diárias dos nossos alimentos processados que a gente acaba consumindo e do desgaste do no nosso corpo do no dia a dia. Então vamos lá, coma brócolis, couve-flor, repolho, agrícola e couve de bruxelas. E mais, apesar do potencial anti-inflamatório estar mais presente ali na parte das flores, né, na, naqueles bulbos que a gente tem ali, você deve aproveitar realmente os vegetais por inteiro, porque eles contêm vitaminas muito importantes para o organismo, que é aquela parte do caule, por exemplo, e a folha. E a sugestão aqui é, é de repente você fazer bem picadinho e fazer refogado junto com outras verduras ou então colocar no feijão. Né? Tudo isso vai te incentivar a se alimentar melhor e vai cuidar aí do envelhecimento do teu corpo. Né? Isso, aí é uma, é, isso tudo que a gente falou aqui né? é uma alimentação anti-inflamatória para ajudar que você, você a assim ser é mais saudável e garantir uma vida mais feliz eu não, e não é difícil conseguir ter uma alimentação assim né? é, no outro programa aí a gente já comentou aqui né? mais frutas e verduras menos processados então vamos combater juntos a degeneração acelerada das nossas células que é o nosso corpo, fechou? gostou? eu espero que sim então eu vou terminar aqui né, agradecendo você por ter ouvido o nosso podcast ter ouvido o nosso programa e reforçar aqui para você seguir aqui o nosso podcast, compartilhar com quem você gosta e, é, né, e e se você acredita que a nossa informação pode ajudar, são aqui mais de 43 programas falando de vários temas e dicas em saúde do corpo e da mente. Curta nossa página no Instagram e Facebook para receber também lá materiais, né, conteúdos de saúde e bem-estar, seguindo Vision Card nas redes sociais. E se você está né, dependendo do SUS para fazer algum tratamento ou sabe que alguém, de alguém que precisa de um plano de benefícios que traga saúde, né, que possa ajudar aí a pagar baratinho conseguir fazer o tratamento, conseguir cuidar da saúde acompanhamento com o médico, sem pagar caro, entre em contato conosco pelo e-mail contato.visioncardbrasil.com ou a nossa central Vision Card de agendamento de consulta, que é o 479 976 -19. nós temos a solução perfeita para quem precisa cuidar da saúde sem ter plano de saúde sou o Rafael, o âncora aqui da Vision Card e esse foi mais um programa sobre saúde diretamente aqui do estúdio Vision Card de podcast, eu espero que vocês tenham gostado um abraço a todos vocês e até o nosso próximo programa